1: alors Mathieu, hier, bien sûr, on a parlé des événements en Europe. On va revenir maintenant au Québec et à Ottawa. Euh, tu le dis souvent, démographie, c'est le nombre, le nombre, le nombre. C'est tout ce qui importe. Malheureusement, le poids démographique du Québec fond comme neige au soleil. Est-ce que ça veut dire que notre poids représentatif euh, au sein de la Chambre des communes va baisser aussi, Mathieu?
0: Ben, c'est inévitable. C'est inscrit dans le le fil de l'histoire, c'est-à-dire la démographie canadienne se transforme, le poids politique du Québec ne peut que diminuer et par ailleurs, le Québec défend ses intérêts, euh, ce qui est tout à fait normal en tant que fondateur, donc on dit il y a eu une motion devant la proposition de changer la composition de la Chambre des communes, le Bloc, le Bloc québécois a fait voter une motion à, à la Chambre des communes pour dire, il faut que le Québec conserve globalement 25% de la représentation, ou à tout le moins qu'il ne perde pas de siège exagérément. Ce qui est fascinant, c'est la réaction, euh, moi ça m'a beaucoup frappé, de, de plusieurs au Québec, notamment à la CAC de Sonia Lebel, qui est une mmh. figure qui compte dans la CAC, qui est une figure importante de la CAC, mais qui représente aussi, c'est une femme de tout à fait compétente, mais qui représente l'aile ultra-fédéraliste de la CAC. Et elle a fait un tweet qui m'a fasciné, où elle a dit bravo le bloc québécois, c'est important de conserver, la, de garder la place du Québec dans la fédération, il faut qu'on conserve un poids politique à Ottawa. Mais Mme Lebel, que je ne soupçonne pas de ne pas connaître les chiffres, voit la démographie, voit l'évolution démographique du Canada. Elle sait donc que la digue que vient de poser le Bloc québécois ne peut être que temporaire. Qu'à terme, la mutation démographique du Canada implique inévitablement une perte de pouvoir politique pour le Québec dans la fédération et même des francophones au Québec. Ce qui m'a amené à dire sur Twitter de manière un peu moqueuse que le caquisme était au nationalisme puisque les soins palliatifs sont à la médecine. Euh, C'est-à-dire une manière finalement de nous permettre de disparaître mais sans qu'on s'en rende compte trop trop, de, 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 de disparaître comme peuple, d'être englouti sans sans être complètement... Sans, sans que ça ne soit brutal. Donc, après la révolution tranquille, la disparition tranquille, il y a quelque chose là-dedans, euh, qui est le, le réflexe d'un peuple qui ne veut pas s'admettre qu'il arrive, qu arrive dans une situation démographique qui sera bientôt irréversible, et qui le condamne à l'effacement politique, et à la dissolution même de son existence comme peuple, comme nation.
1: L'idée, l'idée derrière ça, là, le, le, de garder, euh, est-ce qu'on devrait garder ou pas un seuil minimum de représentation à Ottawa, c'est, est-ce que nous sommes un des peuples fondateurs du Canada? Exactement. Si oui, il faut préserver justement un, un certain seuil de représentation, ou alors il y a des gens qui vont dire, mais nous ne sommes qu'un groupe ethnique parmi tant d'autres, et dans ce cas-là, euh, ben pourquoi on préserverait un seuil de 25% à la Chambre des communes exactement,
0: exactement. ça, ça nous ramène à l'accord de Charlottetown qui, qui, qui avait été rejeté pour d'excellentes raisons, c'est-à-dire que le Québec l'a rejeté parce qu'on n'avait pas assez de pouvoir et Ottawa, le, le reste du Canada l'avait condamné parce que ça nous en donnait trop mais il y avait dans l'accord de Charlottetown une, une clause qui était celle d'assurer 25% de, de mettre en place de, de loquet constitutionnel de verrou constitutionnel pour vous assurer d'avoir toujours 25% de la, de, la, de la représentation à Ottawa c'est-à-dire, c'est-à-dire, euh, d'assurer notre statut, notre poids politique comme peuple fondateur. Mais, ensuite, en ce moment, ça n'a pas été voté. Et ensuite, je comprends dire, il y a la, il y a la tendance d'ordre de l'histoire de la fédération. C'est-à-dire, si on regarde le poids qu'on avait, là, si on peut remonter ça à très loin, de 1867 à aujourd'hui, certains diraient, euh, si on à la plus lointaine histoire, mais de 1867 à aujourd'hui. Le poids du Québec, ça devient une province de, qui pèse. On, on est, mis il y en a quatre. Ensuite, on est rendu à dix provinces. Ensuite dans la fédération, le poids des francophones baisse inévitablement. Dans les autres provinces, les francophones qui étaient présents ont été peu à peu assimilés, et ainsi de suite. Donc, il y a quelque chose, un mouvement qui est inéluctable et inévitable. Et j'en veux pas, comme je dis au Canada anglais, de chercher à ajuster ses institutions en fonction de ses propres intérêts. Moi, je me fais pas trop d'illusions sur les rapports entre les peuples dans l'histoire. Puis là où je suis euh, frappé, c'est ceux qui se disent nationalistes au Québec, et qui acceptent ce mouvement et qui se contentent, je le disais tantôt, de cette espèce de de, de, de mort douce, de, de mort tranquille, sans qu'on ne qu se rende compte que à un moment donné, ce, ce jeu de bascule va être définitif. Mais pour revenir à ce que tu dis, c'est fondamental. Le, ce qui, la défense d'un poids minimal pour le Québec dans la Fédération, c'est la dernière trace, le dernier reste de ce qu'on appelait autrefois la théorie des deux peuples fondateurs. Mais c'est
1: ça, mais ça s'en va, cette théorie-là. Là. Elle, elle trouve de moins en moins d'appui au Canada, les deux peuples fondateurs. Là.
0: Ben, plus personne n'y croit. C'est-à-dire que les Québécois ont été les seuls à y croire. Mmh. L'histoire de la théorie des deux fondateurs, c'est une théorie à laquelle on s'est content à nous-mêmes pour justifier notre adhésion à la fédération, autrement qu'à la manière d'un simple geste de soumission au-dessus mmh. de la conquête. Donc, on s'en compte ça. Henri Bourassa, par exemple, va forger cette théorie-là en disant que ben, c'est des deux nations, deux peuples fondateurs, ça va être repris par d'autres. Le problème, c'est que le Canada anglais ne va jamais accepter cette théorie-là. Euh, le Canada anglais va toujours considérer que c'est une lubie de Québécois le moment où il va être potentiellement ouvert à le faire, ça va être dans les années... Parce qu'on peut dire quelque chose qu aux années 60, le Canada anglais se voit comme un pays sous le signe de l'anglo-conformité. C'est un pays britannique avec une minorité française conquise. Dans les années 60, euh, il va avoir une forme de porte ouverte à, à la reconnaissance modérée de ce principe. Ça va être euh, Robert Stanfield pour le parti conservateur, Lester Pearson va y penser un peu... Ça va être euh, ensuite, dans les années... Euh, en fait, à l'accord du lac donc à la fin des années 80. Il euh, y a un très bon livre qui a été créé là-dessus. un bon moment, c'est « Un pays à faire de Kenneth MacDonald. Euh, oui, c'est ça, son nom. K Kenneth M McDougall et McDonald's, son nom... Euh, le... McRobert Kenneth McRobert Bien. Mais de 60 à 95, 60, 90, le Canada anglais va jouer avec la possibilité de reconnaître ce principe. Mais c'est une page depuis longtemps tournée et on est les seuls à croire encore à ce principe, euh, ou à tout le moins à ce qui fut, ce qu'on a interprété comme un principe qu'on attend la fédération, même si on était les seuls à y croire.
1: Il va falloir arrêter à un moment donné de croire à la troisième voie. C'est-à-dire qu'on peut rester dans la confédération et croître et survivre. C'est un ou l'autre. On reste et on s'efface ou on sort et on survit. Il n'y a pas de oui. troisième voie.
0: Ben, c'est exactement ça. En fait, on, le, notre destin à la fédération, si on y reste, c'est le destin d'une minorité qui se bat pour sa survie. Non plus sur l'affirmation nationale. L'affirmation nationale, ça permet d'intégrer des gens qui viennent d ailleurs à notre peuple. Mais là, donc, dans la fédération, ça va être le destin, c'est de la survie ethnique. C'est-à-dire, c'est le peuple québécois qui est condamné au raboucrisement ethnique, qui a plus la capacité d'intégrer les nouveaux éléments, parce qu'il n'y a pas des institutions d'un État complet, il n'y a pas une puissance symbolique, une puissance assez forte. Donc là, ben, c'est qu'on va, une forme de destin à l'Acadienne. Alors moi, j'ai le plus grand respect pour le combat des Acadiens, mais c'est un destin que celui d'un peuple minoritaire qui cherche à survivre d'une génération à l'autre. La promesse québécoise en Amérique, elle était différente. C'est la possibilité d'avoir son propre État, un État à part entière, hein, le droit à l'existence étatique à l'existence nationale. Puis ça, ça permet justement, une fois qu'on est constitué comme État, plus on est dans... Ou à ce moment quand on est en marche vers ça, ça permet d'intégrer des éléments extérieurs qui viennent transformer la nation, mais on les accueille, on les intègre, et puis la nation, au fil, conserve un fil de continuité sous le signe de la souveraineté nationale. Mmh. Mais ça, on est en train de, on est en train de, de, de perdre tout ça. Donc, c'est oui, la, la survie ou la réagération. En fait, c'est la, la survie et la réaction ou l'émancipation et la nation par euh, par l'indépendance. Mais parlant de cela, quelquefois, j'ai l'impression d'être... On fait euh, le pépère qui a fait la guerre, puis là, il là, dit, mais il est mon temps, c'était essentiel. <rire> et puis là, les jeunes disent, oui, oui, pépère, oui, oui, pépère. Mais le fait est qu'il y a une vérité fondamentale là-dedans, c'est le statut politique d'un peuple minoritaire chez les autres ou majoritaire chez soi, ça change tout.
1: Écoute, il y a un historien, là, qui est mort récemment au Québec, là, qui était très connu, qui faisait de la vulgarisation scientifique. Il y avait partie une encyclopédie qu'on pouvait acheter par fascicule Jacques La Coursière. Cette encyclopédie-là, on pouvait l'acheter par fascicule. Ça, ça, ça s'intitulait ouais, nos, nos racines. racines. Je l'avais à la maison. Ça prend ça, Mathieu, ça prend... Parce que là, tu parles de l'histoire et tout ça. On oublie, on l'a oublié. Il n'y a plus maintenant. Ça prendrait une émission, un documentaire, une série, quelque chose qui réapprend l'histoire du Québec aux gens.
0: Oui, ben, tu as tout à fait raison. La, la, la connaissance historique et la connaissance politique première Et quand on voit l'espèce de, de débat lunaire, lunaire, lunaire qui a mis en scène Samyam autour du, de la question du festival... Hey, cest euh, incroyable, ça. Ça, déjà, bah, euh, comment s'appelle-t-il? Simon il a fait un résumé tout à fait pertinent de la chose sur son Facebook. Là, il décrivait ça il y a quelques jours. Moi, c'est par là que j'en ai appris. J'ai pris conscience de l'ampleur de cette controverse où on présente le français et l'anglais comme deux langues coloniales extérieures à la vérité des langues premières de l'Amérique. Donc, fondamentalement, la question du français est une non-question Québec par rapport aux, aux langues vraiment menacées que seraient les langues autochtones. Alors, je, je doute pas un instant que les langues autochtones soient menacées, mais la question du français ne veut pas être, se venir se dissoudre à la manière de langue coloniale parler d'autres. Non, non, c'est
1: complètement mais... fou. là, Et puis, le, le festival de Granby, mon Dieu, c'est un festival de chansons francophones. Je suis désolé, c'est de la chanson francophone. Euh, D'ailleurs, Sophie, tout... Sophie écrit sa chronique
0: ouais, bah, euh, ah, bah, là là. Mais tu vrai. vois, la part manquante, la part manquante ici, c'est que vu qu'on n'a plus de conscience historique, puisqu'on n'a plus de culture historique, on peut se laisser rentrer dans la tête des idées comme quoi le français serait une langue coloniale, inacceptable et dominatrice et impériale en Amérique et au Québec. De quoi on parle? De quoi on parle? Puisqu'on a perdu un effondrement de la culture générale et du sens historique et de la conscience historique, n'importe quelle idéologie toxique peut s'emparer de nos esprits.
1: Tout à fait. Et écoute, j'aimerais parler rapidement avec toi, avant qu'on se quitte, euh, de ce qui se passe en France. Marion Maréchal Le Pen, la nièce de Marine Le Pen, qui se joindrait avec Eric Zemmour.
0: Oui, alors c'est annoncé pour dimanche. Ça okay. fait un mois que la question tourne dans le débat public. Là, il y a un meeting à Toulon dimanche et on verra si c'est bien ce qui se passe. Mais euh, je pense que oui, ça' dit Mario Marion Maréchal, qui ne, qui, qui ne se fait plus appeler le peine depuis un bon moment. On dit Marion Maréchal. Ah, c'est okay. son, son nom, c'est bon, comme ça que a été civil. Marion Maréchal va... Elle se prend, elle prend avec
1: ses distances des... avec, avec sa tante, là.
0: Ben ça, la, les distances étaient prises depuis longtemps, en effet. C'est le moins qu'on puisse dire. Et là, que ça, elle rompt politiquement avec sa tante une fois pour toutes, qui a, a, a elle-même déjà acté de ce départ. Donc là, la question, c'est plus que la campagne Zemmour en ce moment, elle a connu l'essence de pousser euh, en deux temps. Pousser à l'automne, puis ensuite elle était en progression jusqu'à tout récemment, jusqu'à ce que la crise ukrainienne vienne lui donner euh, tout un coup dans le ventre parce qu'à la fois, elle occupe tout l'espace, et ensuite, Zemmour, c'était parti de candidats qui, euh, pour différentes raisons, pour y revenir, euh, avaient eu des, des propos qui, étaient, qui, qui, aujourd'hui, passent pour de la complaisance pour Poutine, puis il y avait certainement de mmh. sympathie pour une forme de Poutine fantasmée qu'ils s'imaginait, on aura l'occasion d'y revenir, là, il mange un coup pour ça assez sévère, donc, la, le ralliement euh, de Marine Le Pen, euh, pas de Marine de Marion, c'est un peu vu comme l'espèce de ralliement boué de sauvetage qui permettrait à sa campagne de reprendre un peu d'énergie. On verra bien dans une semaine. Si ben Oui,
1: possible. parce que là, actuellement, il faut le dire, la, la, la guerre en Ukraine, ça aide énormément. Emmanuel Macron, ça bon. lui donne un coup de foi. Et, et, et donc, ton émission C-News demain, qui tu reçois, Mathieu?
0: Alors, je reçois Jean-François Colosimo, qui est un philosophe, euh, théologien, un éditeur aussi, et qui a une connaissance intime, mais très intime, du monde orthodoxe, de la Russie, de l'Ukraine. Donc, il connaît l'identité de ces peuples dans le détail. Donc, ça l'occasion de comprendre, d'analyser, la, le la, la complexité de la relation Ukraine-Russie au-delà, bon, évidemment, à la lumière du conflit actuel, mais de voir à l'échelle de l'histoire comment cette relation s'est nouée et euh, comment elle s'est dénouée, c'est le moins qu'on peut se dire. En mmh,
1: ça va être très intéressant. Bien sûr, on peut aller sur ta page Facebook et oui. tu euh, mets justement ton émission en ligne. Et tu sais que il y a beaucoup de gens qui sont trompés. Hélène, euh, Hélène Dancos-Carrère, euh, qui est la grande spécialiste Bien de sûr. la Russie, avait dit euh, « Jamais euh, Poutine va envahir l'Ukraine. » Elle avait dit ça.
0: avait vraiment tous trompé. Moi, moi, je me mets à couler pas là-dessus. Moi, je, je me suis trompé, je pense, je pensais pas que... que parce qu'elle a une carrière d'encosse là-dessus, c'est une femme tout à fait remarquable, puis elle a une connaissance intime de la Russie, puis elle avait dit « ça n'arrivera pas ». Je pense que les Européens, à 99% n'y croyaient pas, et là, ça frappe, puis là, tout le monde est obligé de réagir, puis c'est pour ça que là-dessus, je faisais référence au... Il y a des candidats qui depuis un temps euh, Marine Le Pen, c'était pas la seule en droite, il y en a avec Xavier Bertrand, d'autres qui disaient bon mais la Russie, il faut se réconcilier avec elle, c'est un principe premièrement parce qu'on partage un continent avec elle, ensuite c'est un principe d'équilibre par rapport aux États-Unis, ensuite c'est un symbole d'une grande culture européenne. Et là, ben, tous ces gens-là qui avaient cherché à se rapprocher de la Russie, eh ben, premièrement il y a eu un coup dans le ventre, puis ensuite ce que, ce que je note c'est que tous, tous, tous condamnent avec une, euh, une inflexibilité admirable et nécessaire l'invasion, euh, l'invasion russe. Euh, qui est un espèce de marqueur qui oblige tout le monde à voir que ben, l'impensable est arrivé, mmh. l'impensable nous a frappés. Dans le Figaro, aujourd'hui, il y a un remarquable entretien avec Jean-Pierre Legoff, qui est, euh, qui est un sociologue et un politologue. Oui. Un grand entretien où il analyse ce qui se passe en Russie. c'est euh, Le sens de cette invasion, c'est un texte à lire.
1: Oh, je vais lire ça. Merci beaucoup. Bon week-end, bonne émission demain, Mathieu.
0: Bye-bye.